0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 152 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Nous parlons aujourd'hui de l'idée d'être débordé, qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment faire pour éviter ça. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach certifié et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes au moment où ils sont diffusés chaque jeudi. Si vous aimez ce podcast, vous aimerez aussi la Minute Change ma vie, un message exclusif que j'envoie tous les mardis aux abonnés de la newsletter de Change ma vie. Si vous voulez vous aussi la recevoir gratuitement, rendez-vous sur changemavie.com inscription. Nous parlons aujourd'hui ensemble de l'idée d'être débordé qui est un problème que beaucoup d'entre nous rencontrons et qui peut être très pénible au quotidien quand on a l'impression qu'on ne contrôle pas son temps, qu'on a trop de choses à faire par rapport au temps qu'il faudrait faire, qu'on est dans une situation impossible, qu'on n'arrive pas à écluser le retard qu'on a pris. Tout ce type de considération et cet état de débordement d'une façon générale donne souvent lieu à une impression de perte de contrôle totale sur son temps, sur sa vie, sur son quotidien, une idée d'impuissance, une idée de découragement, une certaine idée de panique et aussi euh, une idée de jugement essentiellement de soi. Ça peut être du jugement d'autres personnes, mais c'est essentiellement un jugement de soi quand on se dit « je suis débordée, je ne vais pas y arriver, je devrais pouvoir y arriver, ça doit être que je m'organise mal, ça doit être que je m'y prends mal, etc. » Alors, la première mise au point à faire sur ce sujet, c'est que déborder, ce n'est pas quelque chose qui arrive en dehors de nous. Ce n'est pas comme si on était un verre qui avait une certaine contenance et qu'on était en train de rajouter plein d'eau et qu'au bout d'un moment, le verre débordait. Quand on se sent débordé, ce n'est pas qu'on est un verre qui déborde. Déborder, quand on, quand on se sent débordé, en réalité, c'est une émotion qu'on ressent parce qu'on pense certaines pensées. Donc le débordement, ce n'est pas un état de fait, le débordement n'est pas créé par votre emploi du temps ou vos responsabilités ou les différents rôles que vous jouez dans votre vie. Le débordement, c'est une émotion qu'on ressent quand on pense, des pensées du type « j'ai mille choses à faire, donc j'ai mille choses que je dois faire », quand on pense aussi « je ne vais pas avoir le temps de tout faire », et quand on pense « je ne sais pas par quoi commencer » ou « je ne sais pas comment m'y prendre ». Donc cette émotion de débordement, quand on se sent débordé, c'est parce qu'il y a conjointement trois idées. Il y a la première idée qui est qu'on a beaucoup de choses à faire, qu'on a beaucoup de choses qu'on veut faire ou beaucoup de choses qu'on doit faire et que c'est un problème. La deuxième idée, c'est qu'on ne va pas avoir le temps de tout faire qu'on ne va pas avoir le temps de faire tout ce qu'on veut faire et que c'est un problème. Et la troisième idée, c'est qu'on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas comment s'y prendre et que c'est un problème. Donc je vais récapituler. Cette émotion de débordement, on la ressent dans notre corps quand on pense simultanément « j'ai beaucoup de choses à faire, je ne vais pas avoir le temps de tout faire et je ne sais pas par quoi commencer et tout ça est un problème ». Vous remarquerez que j'insiste sur la partie de la phrase qui dit « et c'est un problème » parce que c'est une clé de compréhension importante. Pour bien comprendre cette idée-là, je voudrais vous donner comme point de comparaison un jeu vidéo collaboratif auquel j'aime beaucoup jouer qui s'appelle « Overcooked ». C'est un jeu vidéo dans lequel on joue des personnages qui travaillent ensemble dans un restaurant. Il y a des recettes à faire, donc il y a un certain nombre d'actions à entreprendre pour préparer les plats. Il faut servir les plats aux clients, il faut faire la vaisselle, etc. Et donc, on est ensemble de façon collaborative. Ça va de plus en plus vite. Les clients, il y a de plus en plus de demandes, etc. Et donc, on se retrouve effectivement dans une situation dans laquelle... On a beaucoup de choses à faire, on ne va pas avoir le temps de tout faire, puisque le jeu est, est prévu comme ça, et on ne sait pas par quoi commencer, surtout au moment où on découvre le restaurant, on découvre les recettes, c'est qu'en en fait on a un moment de flottement où on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas comment s'y prendre, mais comme on est dans un jeu, toutes ces pensées-là sont présentes, mais comme on ne pense pas, et c'est un problème, puisqu'on est en train de jouer... Ce n'est pas du tout le même ressenti émotionnel que quand on pense dans sa vie en général, dans des situations de la vraie vie hors du jeu, qu'on a beaucoup de choses à faire, qu'on ne va pas avoir le temps de tout faire, qu'on ne sait pas par quoi commencer et que c'est un problème. » Donc ce qui fait la différence majeure dans notre ressenti, c'est l'enjeu. Puisque bien sûr, dans un jeu vidéo, il n'y a pas d'enjeu, outre le fait de gagner ensemble et d'avoir de, des points et de passer au, au plateau suivant. Donc dans un jeu, il n'y a pas d'enjeu, alors que dans notre vie, on met à cette idée de devoir tout faire dans les temps en sachant par où commencer. Il y a un enjeu qui est beaucoup plus important pour nous et qui explique pourquoi est-ce que cette sensation de débordement est aussi pénible. Mais donc, Ce qui est capital à comprendre dans cette idée de débordement, c'est, comme je le disais tout à l'heure, que cette émotion de débordement n'est pas créée par le monde extérieur, ni même par notre emploi du temps, ni même par l'usage qu'on fait de notre temps, ni même par nos responsabilités, ni le nombre d'enfants qu'on a, ni le nombre d'heures qu'on travaille. Rien de tout ça ne crée notre idée de débordement, uniquement les pensées qu'on a à notre sujet, au sujet de notre emploi du temps, au sujet de l'usage de notre temps et au sujet de notre capacité à faire face, c'est tout ça qui crée cette émotion pénible de débordement. Et ça, c'est vraiment capital à comprendre parce que quand on croit que le débordement est causé par quelque chose d'extérieur à nous, pour solutionner le débordement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de résoudre le problème qui, qui nous paraît être à l'extérieur de nous. Par exemple, si on pense qu'on a des horaires de travail trop chargés, on va essayer de passer à mi-temps. Si on a l'impression que les enfants, c'est trop de travail, on va, par exemple, euh, renoncer à l'idée d'avoir un, un enfant tout court ou un autre enfant parce qu'on se dit « je suis déjà débordé avec un enfant supplémentaire, je serai encore plus débordé ». On va essayer, par exemple, de s'organiser différemment, on va prendre moins d'engagement, on va essayer de faire moins de choses, etc., donc ça, aucune de ces actions n'est euh, problématique en soi. On fait exactement ce qu'on veut en termes de volume horaire, euh, d'organisation et de, et de format de famille. Le problème, c'est que si on essaye de mettre en place ces changements extérieurs sans avoir changé en amont ces pensées qu'on a, ces modes de pensée et ces habitudes de pensée, qu'on a beaucoup trop de choses à faire, qu'on n'aura pas le temps de tout faire, qu'on ne sait pas par où commencer et que c'est un problème, on emportera ces pensées avec nous et ce que, ce que ça signifiera, c'est qu'une fois qu'on sera à mi-temps, on continuera à penser exactement la même chose. Une fois qu'on aura, euh, par exemple, euh, renoncé à certains engagements, renoncé à certains loisirs, renoncé à certains engagements associatifs, par exemple, on continuera à penser qu'on est débordé, on continuera à penser qu'on a beaucoup trop de choses à faire, qu'on n'a pas le temps et que, euh, que c'est un problème. Pour celles et ceux d'entre vous qui vous sentez concernés par ce phénomène et qui avaient des enfants, vous pouvez sans doute vous en convaincre en vous souvenant qu'aujourd'hui, vous pensez sans doute que vous êtes débordé parce que vous avez un enfant, deux enfants, je ne sais pas combien d'enfants vous avez et que ça demande beaucoup de travail. Mais si vous vous souvenez de votre vie d'avant, il y a fort à parier pour que vous ayez eu exactement le même état d'esprit et les mêmes pensées dans votre vie d'avant. C'est en tout cas complètement mon cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai deux enfants et je me demande sincèrement qu'est-ce que je faisais de tout le temps libre que j'avais avant d'avoir des enfants, mais en réalité, ce temps libre ne me paraissait pas libre parce que j'étais occupée à avoir exactement ces mêmes pensées et donc à me sentir débordée exactement de la même façon. Donc ce que ça veut dire, c'est que des changements extérieurs, on peut en faire bien sûr, des choix extérieurs par rapport à notre envie de disponibilité, notre envie de temps libre, sont tout à fait judicieux à faire évidemment. Mais ces choix extérieurs ne prendront leur sens que si on a fait le travail intérieur de dénouer et de s'affranchir de ces erreurs de pensée qu'on a évoquées. Alors on va les prendre une par une et on va les examiner. La première erreur de pensée, c'est « j'ai beaucoup de choses que je dois faire ». Donc ça, on a l'impression que c'est factuel, on se dit bah, « objectivement, j'ai beaucoup de choses que je dois faire, il y a beaucoup de choses et puis je dois les faire ». Mais ça, c'est toujours évidemment une pensée qu'il faut questionner parce que beaucoup, c'est subjectif, et doit on ne doit rien faire. Ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué ensemble dans l'épisode de Change ma vie qui s'appelle Tout est un choix. En réalité, on ne doit rien faire. Tout ce qu'on choisit de faire dans notre journée, on a choisi de le faire, on a choisi de le faire parce qu'on préfère les conséquences de le faire aux conséquences de ne pas le faire. Donc, l'idée, c'est de remarquer quand on pense il y a beaucoup de choses que je dois faire, de se dire vraiment, est-ce que c'est vraiment beaucoup Qu'est-ce que c'est beaucoup Et est-ce que je dois vraiment faire ces choses-là et donc se poser les vraies questions qui sont, est-ce que je veux vraiment faire ces choses-là Est-ce que je dois vraiment faire ces choses-là Est-ce que j'ai choisi tout ça Ce qui permet de faire un tri et de rechoisir explicitement les choses qu'on veut faire plutôt que de penser qu'on doit faire les choses. Donc pour chaque chose qu'on qu pense devoir faire, se demander qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas et est-ce que je préfère choisir de le faire pour avoir les conséquences de l'avoir fait Ou est-ce que je choisis de ne pas le faire et j'accepte les conséquences de ne pas l'avoir fait Et si ça se trouve, il n'y a même pas de conséquences Donc l'idée pour dénouer cette première erreur de pensée, c'est de remarquer qu'à chaque fois que je pense, j'ai beaucoup de choses que je dois faire, il y a potentiellement deux erreurs. La première chose, c'est est-ce que je dois les faire Et ensuite, l'idée de « beaucoup », Qu'est-ce que ça veut dire « beaucoup » Beaucoup par rapport à quoi Beaucoup par rapport à qui Selon quels critères Donc questionner cette idée-là. Et donc ces questionnements et cette exploration, l'objectif c'est d'arriver à une autre pensée, une autre vision des choses qui ressemblerait à « j'ai une vie qui est riche, qui est pleine de vie et je choisis chaque jour comment je veux la vivre ». Donc l'idée, c'est de se réapproprier l'ensemble des choix qu'on fait, l'ensemble des choix qu'on fait de notre temps, enfin pour utiliser notre temps et pour utiliser notre énergie, et de sortir de l'idée qu'on subit toute une charge de choses qu'on doit faire. Donc ça, c'est une c'est une pensée qui est très démobilisante parce qu'on a l'impression de subir une charge de travail et de responsabilité euh, dont on ne veut pas. Donc de se remettre aux commandes de ça en se disant cette vie -là, « cette vie-là, je l'ai 100% choisie et je choisis à 100% tous les jours ce que je fais à chaque minute de ma journée. Je choisis exactement ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire et comment j'ai envie de me sentir en le faisant. » La deuxième erreur de pensée qui crée notre débordement et qu'on va, euh, qu va questionner, c'est la pensée « je ne vais pas avoir le temps de tout faire et c'est un problème ». Alors, dans cette idée « je ne vais pas avoir le temps de tout faire », en réalité, ce on, ce on, on, on ne veut pas dire « tout faire » dans le sens de toutes les actions possibles qu'un être humain pourrait entreprendre dans une journée. En réalité, ce qu'on ce qu ce qu pense, c'est « ce n'est pas possible pour moi de faire tout ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas possible pour moi de faire tout ce que je choisis de faire. » Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est une croyance que la plupart d'entre nous avons, et c'est une croyance qui, qui, finalement, comme toutes les croyances, est euh, autoréalisatrice, c'est-à-dire que le fait de se dire « ce n'est juste pas possible, ce n'est pas possible pour moi de tout faire ce que j'ai envie de faire », en réalité, on ne se met pas en position de se poser de meilleures questions pour voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait arriver, en réalité, à avoir tout. De quelle façon est-ce qu'on pourrait arriver, effectivement, à tout choisir et à avoir tout ce qu'on veut Parce que, pour la plupart d'entre nous, on aborde la question de l'utilisation de notre temps, en étant déjà dans le compromis, en étant déjà dans l'arbitrage, en étant déjà à se dire « je ne vais pas pouvoir gagner sur tous les tableaux, donc je vais essayer de faire les meilleurs arbitrages ». Mais en allant tout de suite au compromis, on se prive de l'exploration qui nous permettrait peut-être de nous apercevoir que sous certaines conditions et d'une certaine façon, ou voire sans conditions et de toutes les façons, on pourrait avoir le temps de tout faire. On pourrait avoir une possibilité d'utiliser notre temps pour que notre temps soit pleinement épanouissant, qui nous nourrisse de toutes les façons qu'on veut et que nos journées soient vraiment exactement les journées qu'on a envie de passer. Parce qu'une fois qu'on a trié, dans, en, en examinant l'erreur de pensée, la première qui était de faire le tri entre les choses qu'on pense devoir faire et les choses qu'on veut effectivement faire, une fois qu'on a vraiment identifié les choses qu'on veut faire, les choses qu'on a envie de faire, les choses qu'on choisit de faire... Si on arrête de se dire que ça ne va jamais tenir, qu'on n'y arrivera jamais, on a à ce moment-là la place pour un questionnement de meilleure qualité qui est comment est-ce que je veux utiliser mon temps Qu'est-ce que j'ai effectivement le temps de faire Comment est-ce que je peux faire exactement ce que je veux faire et tout ce que je veux faire et que ce soit facile et fluide Si j'avais effectivement le, le temps de faire tout ce que je veux faire, tout ce qui me plaît, tout ce dont j'ai envie Comment est-ce que je m'y prendrais À quoi est-ce que ça ressemblerait Donc l'idée, c'est de s'affranchir de cette croyance qu'on a que ce n'est pas possible de tout faire pour simplement le temps d'une exploration, parce que votre cerveau va avoir du mal à adhérer au début, le temps d'une exploration, vous demander est-ce qu'en réalité, ce n'est pas possible pour vous de tout faire Est-ce que ce n'est pas possible de faire tout ce qui vous plaît, tout ce dont vous avez envie, tout ce que vous choisissez de faire Et si c'était possible quelle, quelle solution votre cerveau vous proposerait Et ça, on en a parlé dans l'épisode de Change ma vie qui s'appelle les bonnes questions. Ce pouvoir des bonnes questions, c'est exactement le super pouvoir de la coach. Donc en particulier, c'est le travail que je fais avec mes clientes, c'est de leur poser une meilleure qualité de questions que les questions qu'on qu se pose par défaut. Le pouvoir des bonnes questions, c'est d'ouvrir grand le champ des possibles et de lancer votre cerveau à la recherche de solutions que vous ne cherchez même pas quand vous n'avez même pas l'idée que quelque chose est possible. Et donc l'idée de cette exploration, c'est d'arriver à une, une autre pensée, donc de partir de la, de la croyance « je ne vais pas avoir le temps de tout faire » et d'arriver à une pensée qui est « j'ai toujours le temps pour ce qui est essentiel, j'ai toujours le temps pour faire ce que j'ai envie de faire, pour faire ce que je veux faire, parce que ce que je veux faire est essentiel pour moi. » La troisième erreur de pensée qu'on va évoquer ensemble, c'est la pensée « je ne sais pas par où commencer » ou « je ne sais pas comment m'y prendre ». Donc, en amont, on a pensé « il y a beaucoup de choses que je dois faire ». On a pensé « je n'aurai pas le temps de tout faire ». Et Ensuite, on se dit, et d'ailleurs, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas ce qu'il faudrait que je fasse en premier. Cette erreur de pensée-là, c'est un vrai poison qui a un effet immédiat, c'est que quand je pense, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment m'y prendre, je ressens de la confusion, je ressens de l'éparpillement, et donc ces émotions-là me conduisent effectivement à partir dans tous les sens. Ces émotions-là me coupent de mes ressources de réflexion, c'est-à-dire je suis un peu un poulet sans tête qui court dans tous les sens, et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mille choses sans en terminer aucune. Je vais essayer de faire plusieurs choses en même temps. Et donc, je ne donnerai à rien ma, mon attention euh, complète. Et quand je suis en train de faire quelque chose, si je suis en train de penser, je ne sais pas par où commencer, je suis pas sûre que ce soit par ça qu'il faille que je commence. Est-ce que j'ai raison de commencer par ça? Je vais être complètement distraite alors même que j'étais en train d'avancer. Donc, derrière cette erreur de pensée, derrière cette idée, je ne sais pas par où commencer, il y a Bien sûr, la difficulté de faire des choix, il y a la difficulté de prendre des décisions et de s'y tenir, qui se manifeste probablement dans d'autres domaines de votre vie. Si vous vous sentez concerné par cette pensée « je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment m'y prendre », il y a des chances pour que ce ne soit qu'une manifestation de votre difficulté d'une façon générale, de votre difficulté à faire des choix ou à prendre des décisions. Et donc ça, à ce sujet, je vous recommande l'épisode de « Change ma vie » qui s'appelle « Prendre des décisions sereinement ». Mais pour se dégager de cette difficulté, dans le cas du débordement, quand on a cette erreur de pensée qui est « je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse en premier », ce qui est important toujours à, à, à se remémorer, c'est que quand on a plusieurs choses qu'on veut accomplir, quand on a plusieurs choses sur notre liste, quand on a plusieurs choses qu'on a envie d'accomplir, on ne peut que les prendre séquentiellement, on ne peut que les prendre une par une, de la façon la plus intentionnelle possible, et accepter d'aller au-devant de l'inconfort créé par nos pensées qui, peut-être, vont nous dire « ça ne va pas assez vite, il y a encore beaucoup d'autres choses à faire, et est-ce que tu as pensé à ça, et quand est-ce que tu vas te mettre à ça, et ça, et ça, et ça ». Et donc, la compétence précieuse à acquérir, c'est d'être capable d'être dans une action à un instant T, alors même qu'on a conscience qu'il y a d'autres actions qu'on pourrait être en train d'entreprendre à ce même moment, mais d'avoir une qualité d'attention et une qualité de concentration et une qualité de présence suffisante pour donner notre attention, notre concentration et notre présence à la tâche en cours, en sachant laisser au petit salon, enfin dans la salle d'attente, les autres actions auxquelles on s'attaquera une fois qu'on aura terminé celle-là. Les autres actions pour lesquelles on sera disponible une fois que celle-ci, sur laquelle on est en train de travailler ou à laquelle on est en train de s'adonner, euh, sera terminée. Et donc c'est ça qui permet d'entreprendre, de, d'utiliser notre temps de la façon la plus intentionnelle et la plus choisie possible. C'est qu'à chaque fois que je suis en train de faire quelque chose, alors même que je sais qu'il y a d'autres choses que je pourrais être en train de faire, je suis capable pour autant de consacrer toute mon attention, toute mon énergie, toute ma qualité de réflexion à cette tâche-là en particulier, en sachant qu'une fois qu'elle sera terminée, j'irai je, je, voir dans la salle d'attente les autres tâches qui m'attendent ou les autres activités qui m'attendent et je choisirai la suivante. Mais donc, en amont de ça, comment est-ce qu'on choisit la première chose à laquelle on va s'attaquer, la première chose qu'on va choisir de faire Donc, à ce sujet, je peux vous suggérer le travail de Gary Keller, qui est un auteur américain qui a écrit un livre qui s'appelle « The One Thing », donc euh, « La seule chose » ou « La chose unique ». Et donc, dans son livre, euh, Gary Keller suggère d'adopter une question, dont je vais vous proposer une, une traduction euh, euh, imparfaite, qui est quelle est la chose que je peux faire qui fera que tout le reste sera ensuite plus facile ou ne sera plus nécessaire Donc l'idée, c'est de regarder parmi toutes les choses que je pourrais faire à un instant T, quelle est l'activité ou la tâche que je pourrais entreprendre maintenant qui, par le fait qu'elle soit accomplie, rendra tout le reste plus facile ou éliminera carrément la nécessité de ces autres choses donc ça, c'est une bonne question à garder en tête et à essayer d'adopter dans différents domaines. Ça s'applique aussi bien au domaine professionnel que familial, que logistique, que personnel, que tous les domaines de la vie. On peut se poser ces questions-là. Il est possible que cette question fasse remonter à la surface une réponse qui vous paraît relativement évidente. Si ce n'est pas le cas, je vous mets en garde de ne pas passer plus de temps à prendre votre décision qu'à agir dans votre décision. Ça c'est vraiment, On en parlait tout à l'heure dans la difficulté à prendre des décisions. Si c'est votre penchant, il va sans doute se révéler dans cette situation-là aussi. Donc, s'il si n'y a pas quelque chose d'évident dans lequel vous vous dites eh « la première chose qu'il faut que je fasse, euh, qui rendrait le reste plus facile ou qui annulerait la nécessité d'autre chose », si vous n'avez pas cette réponse claire et évidente, il n'y a aucun problème, vous pouvez simplement choisir une tâche, une tâche qui vous paraît judicieuse, même, et même si ce, ce choix est imparfait, pour pouvoir avancer. Et l'enjeu est ensuite d'adopter une pensée qui ressemble à « je vais faire l'essentiel, je vais faire ce qui est essentiel pour moi et je vais faire une chose à la fois ». Et une fois qu'on a choisi, on reste aligné avec notre décision, on reste, on reste aligné sur notre décision pour éviter de faire demi-tour à mi-parcours ou de laisser les choses en pause pour courir, faire autre chose et puis revenir et commencer douze choses à la fois. Donc l'idée pour désamorcer cette erreur de pensée qui consiste à se dire « je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment m'y prendre », c'est de se dire « je vais plutôt penser, je fais l'essentiel, une chose à la fois ». Et ça, c'est une pensée qui va plutôt nous aider à nous centrer, à nous centrer sur l'essentiel et à nous centrer sur une chose à la fois, qui va diminuer, voire éliminer cette sensation de débordement. Parce que bien sûr, c'est ça l'objectif, c'est de s'affranchir de cette impression de débordement pour pouvoir aborder ces journées en se sentant aligné avec là où on en est de sa journée, ce qu'on a accompli, ce qu'on s'apprête à accomplir, et en se sentant apaisé et serein par rapport à l'usage de notre temps. Et c'est une fois qu'on se sent apaisé et serein par rapport à l'usage actuel de notre temps, sans rien avoir changé extérieurement, qu'on est en mesure de faire des changements judicieux à l'extérieur si on le souhaite toujours, comme diminuer un volume horaire, euh, travailler à un endroit qui est plus près de chez soi, euh, euh, décliner des propositions, des engagements, etc. Et surtout, faire ces changements extérieurs et pouvoir en profiter, parce qu'on sera en mesure, avec notre nouveau système de pensée et, et, et ces pensées qu'on a choisies et qu'on a pratiquées, pouvoir choisir quoi qu'il arrive, quel que soit l'emploi effectif de notre temps, Pouvoir choisir de penser, je choisis tous les jours comment je veux vivre ma vie et utiliser mon temps, j'ai toujours le temps pour ce qui est essentiel et ce que j'ai envie de faire, et je fais l'essentiel une chose après l'autre. Donc vous voyez la différence entre les deux tableaux, le tableau du débordement c'est « j'ai beaucoup de choses que je dois faire, j'ai pas le temps de tout faire et je sais pas par où commencer ». Donc c'est de là qu'on part. Et l'objectif de cette démarche, c'est d'arriver à se dire « Je choisis tous les jours comment je veux vivre ma vie et utiliser mon temps. J'ai toujours le temps pour faire ce qui est essentiel. Et pour faire l'essentiel, il suffit que je fasse une chose après l'autre. » Et pour finir, le dernier point que j'aimerais soulever pour vous, c'est le fait que la démarche qu'on vient d'évoquer ensemble, cette, ce, ce travail sur ces erreurs de pensée, ne sera fructueux que si vous vous posez aussi des questions sur cette idée de glorification du débordement. On est dans une société dans laquelle il est plutôt mieux vu d'être actif, voire hyperactif, d'être occupé tout le temps que d'être plutôt euh, inactif ou sous-actif ou avec beaucoup de temps libre. On a vraiment dans notre système de valeurs, le système de valeurs que la plupart d'entre nous avons reçu, il y a l'idée que les gens qui font beaucoup de choses sont de bonnes personnes, que les gens qui font moins de choses sont de moins bonnes personnes, et que quelqu'un qui n'est pas très occupé, c'est un peu suspect. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu improductif, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu inutile, c'est peut-être quelqu'un qui est paresseux ou égoïste, c'est en tout cas quelqu'un qui ne contribue pas à la, à la bonne marche de de la société, de l'économie, de la communauté, etc., comme nous avons tous reçu d'une façon ou d'une autre ce message-là, alors ça dépend bien sûr de la famille dans laquelle on a grandi, du système éducatif dans lequel on a fait nos années scolaires et de la façon dont on a intégré ces messages-là, mais ce message-là, il est relativement ambiant dans, dans notre société et donc ça va être vraiment intéressant pour chacun et chacune d'entre nous de regarder de quelle façon est-ce qu'on l'a intégré, parce que ça va être très difficile de s'affranchir de ce phénomène de débordement, de cette impression, de cette émotion, de, de ces pensées et de ces émotions de débordement bordement, si on a l'impression que cette, cette histoire-là nous apporte quelque chose. Parce que si on en tire un bénéfice d'une façon ou d'une autre, en termes d'estime de soi, en termes d'impression de compter ou d'avoir de l'importance, ça va être très difficile de s'en affranchir parce qu'on va avoir l'impression de perdre quelque chose. Et donc vous pourrez remarquer, si vous vous proposez par exemple dans, dans, en, pendant toute une semaine dans vos conversations intérieures et dans vos conversations extérieures, de ne pas dire que vous êtes débordé, de ne pas dire que vous avez plein de trucs à faire, de ne pas dire que vous n'aurez jamais le temps de tout faire et que vous ne savez pas par quoi commencer. Si vous faites pause sur ces pensées ou si vous les suspendez en vol, vous, vous allez pouvoir remarquer tout un tas de résistances qui vont se, qui, qui vont se manifester. Et peut-être que vous allez vous apercevoir que, en réalité, l'histoire que vous vous racontez et l'histoire que vous racontez sur votre débordement en réalité, vous en tirez certains bénéfices. Et donc, ça va être bien sûr important d'identifier ces bénéfices et de vous demander, est-ce que vous êtes prêt ou prête à laisser de côté ces bénéfices, à les abandonner, pour, en échange, vous libérer durablement de cette émotion et de cette sensation de débordement qui vous est pénible. Donc, c'est très important d'identifier cette certaine forme d'ambivalence et de trancher dans un sens ou dans l'autre, dans le sens ou l'autre qui vous convient le mieux. Je n'ai évidemment pas de prescription pour vous.